0: Du lytter til P1.
1: Det er så en yngre kvinde, som skulle have en skiturne og som sandsynligvis
2: har brug for vores hjælp. Sådan lyder det fra speciallæge i psykiatri, Hans Henrik Ockelmann, som vi i dag er med på vagt i det psykiatriske akutberedskab. Der rykker man ud til nogle af de mennesker med psykiske sygdomme, der har det sværest, og i dag kan du komme med og opleve, hvad der sker på sådan en vagt. Vi er også forbi den psykiatriske akutmodtagelse i Roskilde, hvor der både er gang i telefonen, og hvor patienter også bare møder op.
0: Døren er, åben. Der er herude,
3: Så kommer vi og så på jer, ikke? Ja.
2: Flere end 160.000 personer havde kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen i 2021. Men hvem er det, der ringer til akuttelefonen? Hvem møder du, hvis du kommer til den psykiatriske akutmodtagelse? Og hvornår er der behov for en indlæggelse? Det handler om den akutte psykiatri i dag. Jeg hedder Peter Kvortrup og bliver hjulpet rigtig godt på vej af mine to gode kolleger, Louise Raundal og Katrine Lagmand. Velkommen til Lægens Bor. Lyt til din krop. Når vi taler om den akut psykiatri så er det forskelligt fra region til region hvordan den er indrettet derfor er det også forskelligt hvem du skal ringe til hvis du har brug for akut psykiatrisk hjælp i region Nordjylland Midtjylland og Syddanmark der er det lægevagten man skal kontakte for at få hjælp i region Sjælland der er det gennem 1818 og i region Hovedstaden der er akut nummeret 1813 flere end 160.000 personer havde kontakt til det psykiatriske sygevæsen i 2021 det er det seneste tal vi har og tager vi Region Sjælland, så var det sidste år knap 13.000 mennesker, der var forbi en psykiatrisk akutmodtagelse. Og lige netop fra den region har jeg inviteret en ekspert i dag. Nikolas Rizkalvo Hansen, cheflæge for hele Psykiatrien Øst, sidder til daglig i Roskilde. Psykiatrien Øst varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere fra syv kommuner. Og der har du været cheflæge siden 2021, Niklas Velkommen. Mange tak.
0: Hvad er det særlige ved at arbejde i psykiatrien? Jeg tænker, det er det blanding af at bruge sig selv som et værktøj, og så den mulighed, man som medarbejder har for at være en ildsjæl. Man kan virkelig gøre en forskel for nogle patienter, der ikke altid har nogen, for at tale for sig selv. Det er på godt og ondt nogle gange nogle patienter, der har en en lidt kedelig tilværelse, hvor de ikke har nogen at støtte sig op ad. Og jo et eller andet sted...
2: Måske nogle af de mest, hvis man kan gøre den op mod hinanden, nogle af de mest syge mennesker. Det må findes. man
0: sige. På mange punkter er ikke skizofreniledelser, bipolarledelser og mange af vores andre diagnoser, er jo rigtig tungvarende diagnoser, der sætter et præg på hele sit liv. Ja. Jeg kan huske, da, da jeg startede på
2: lægestudiet, der, der lurede vi sådan lidt på hinanden. Kunne vi læse, hvem der ville blive ro, hvem der ville blive børnelæger, hvem der ville blive psykiater? Det tror jeg faktisk lidt, vi kunne. Nu, nu er det her program jeg er jo ikke glad for at skabe <laughs> myter, men er det... Er man særligt skruet
0: sammen, hvis man tænder på det, psykiatrien som arbejdsplads? Ja det, ja, det tænker jeg egentlig. Jeg tænker, at man skal have noget i sig, fordi at man bruger sig selv som et værktøj. Vi, vi har ikke et menneskeligt stetoskop. Vi er vores eget stetoskop, og det skal bringes ind i behandlingen, når vi taler med vores patienter.
2: Men jeg tænker også, at nogle gange kan man godt få en oplevelse, der også... Hvad skal man sige, er så grænseoverskridende, at det gør, at man stiller spørgsmålstegn ved sig
0: selv. Men der, der oplever jeg tit, at mennesker i psykiatrien har sådan en særlig robusthed på det område. Ja, yeah. jeg tror, vi har en evne til også at snakke med hinanden og supervisere hinanden. Vi taler på en helt anden måde sammen, også når vi har de svære oplevelser. Og den store vigtige del, det er også, at vi går tilbage og faktisk vokser med oplevelsen. Vi kan sagtens reagere i den akutte situation, men det er bagefter ligesom at finde ud af, hvad var det, det rørte i mig, og hvordan kan jeg bagefter bruge det som en styrke sammen med den næste patient. Mm.
2: Og der er psykiatrien særlig. Nu skal vi på vagt med ambulansen i Region Hovedstaden. Det er den, der rykker ud til nogle af de psykisk syge mennesker, der har det sværest. Ambulancen får sine opgaver gennem Region Hovedstadens akuttelefon 1813, der modtager opkald fra blandt andet pårørende politi og personale på bosteder. I dagtimerne der bliver opgaven dækket af en læge, der udgår fra Region Hovedstadens psykiatri, men i ydertimerne der har man vagt fra sit eget hjem, og derfor er min God Louis Louise Ravndal, taget hjem til psykiater Hans Henrik Okkelmann, der er til dagligere overlæge på en retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Hospital i Roskilde. Og ved siden af sit arbejde, der har han altså to aftenvagter og en om måneden hos det akutte beredskab og hos psykiatriambulancen. I dag gælder det en aftenvagt, der lige er begyndt. Hallo?
1: Goddag Michael, det er Hans Henrik Okkelmann fra Psykiatrisk Akutberedskab. Hej, jeg skal bare høre, om telefonen er stillet om ved du er det er perf- perfekt? Du, jeg tjekker den lige med et øjeblik så. Okay, da. Ja, ja, det kan du tro. Ja, hej 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 Nu ringer jeg til vores hovednummer, så skulle den meget gerne sige noget herover. Lad os se nu for en sikker skyld. Ja, den er på. Perfekt. Så. Og kan så, så er du simpelthen klar? Så kan jeg, jeg slukke her.
3: Så nu er klokken 16.02?
1: Den er 16.02 16. her, øh, og så, øh, så er jeg på, og det er så til klokken 22 i aften, hvor der er sådan en, der
3: kommer på. Og hvordan plejer sådan en, øh, en vagt at forløbe? Altså kan man sige noget typisk om det?
1: Det kan forløbe på alle mulige måder, fra at der der ingenting, der sker i løbet af de her øh, timer, og så til at der sker noget stort set øh, fra det ene øjeblik til det andet. Jeg har været ude fra øh, hvad det, tilfælde, hvor de ringede 5 minutter i fire, fordi er de var stillet om. Vi skal jo tiden huske på, at det vi har som opgave, det er at hjælpe folk, der har det svært. Og som måske er måske ikke disparate, men i hvert fald virkelig føler, at de har brug for hjælp. Og det er jo både professionelt samarbejdspartnere, og det er pårørende. Det er også indimellem patienterne selv, men det er faktisk ret sjældent, at de retter henvendelsen. Og det er der nok mange forklaringer på, at det er sådan, det. Ved mange, især de svære sindsledelser, der er det jo sådan, at man ikke selv har en oplevelse af, at man er syg, men at det er omverdenen, det er galt med. Og derfor så vil man jo ikke synes, at man skal henvende sig til nogen. Vi har også en del oprindninger fra politiet, fordi politiet står jo i rigtig mange tilfælde med, med det, de kalder psyksager, som er altså mennesker, der har psykisk- og problemer, som de så blev virvlet ind i af en eller anden grund. Og nogle gange er det klart, at vi bare snakker sammen og hvad er klogt at gøre her? Og nogle gange så er det der, hvor de enten beder mig om at komme ud og se patienten, eller jeg selv synes, at jeg skal ud og se patienten og får snakket med, med både politi og patient om, hvordan vi løser det her problem til alle tilfredshed.
3: Er du nogle gange i tvivl om, hvad den rette beslutning er, når du er derude? Ja,
1: selvfølgelig. Det er jo hele tiden. Men jeg, kan jo, jeg, bliver jo ofte, eller jeg bliver jo nødt til at træffe en beslutning og håbe, at den er rigtig. Og det, er, det synes jeg så også, at den ofte er. Men nogle gange så kan jeg da sige, at jeg har en beslutning, hvor hvor patienten for eksempel reagerer ret voldsomt på den beslutning, jeg har truffet, og hvor jeg bagefter kan spekulere på, kunne jeg have gjort det på en anden måde, kunne jeg have gjort det mere lempeligt, eller skulle jeg have valgt en anden indgangsvinkel til det. Og det er jo, det, det, den, den, den stadige tvivl, den skal man have, den skal ikke nage en, fordi så kan man ikke handle, men, 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 men man skal have tvivlen.
3: Og nu ved vi jo så ikke, om uh, telefonen kommer til at ringe, men uh, hvis, vi lige, altså, hvis den ringer, og du uh, ligesom er sådan, det her det er noget, vi skal rykke ud til. Yeah. Hvad er det så, der går i gang?
1: Det, der sker, det er, at jeg, uh, når jeg har besluttet, at jeg skal rykke ud, så ringer jeg ind til, uh, til det, jeg har skrevet, kalder mit alarmnummer, det er derinde, hvor, hvor jeg kan bestille min, min bil, uh, hvor der er en par mediciner med, uh, som så, uh, så kommer den herop, og så kører vi ud herfra, Øh, og, og så når vi kommer frem så danner vi så overblik over situationen og så, øh, så agerer vi derhen. men han er, min, øh, han er dels min sikkerhed dels er han også en sparringpartner og det er faktisk rigtig rart og som man også skal dele med hvis der er nogle oplevelser hvor, hvor man, nogle gange kan man jo godt blive rigtig ked af det på patienters vegne fordi at deres liv er så øh, udfordret som det er øh, og det er sgu meget rart at få snakket med med nogen hvis man for eksempel har en en yngre kvinde med en sindslidelse og også mindre hjemmeboende børn, som man er nødt til at fjerne akut, for eksempel. Det, det gør selvfølgelig indtryk på en. Ikke? At Man på sin vis, man kommer jo for, for at hjælpe øh, kvinden, men man, man ved jo godt, at det bliver oplevet, som om man smadrer familien.
2: Ja, Nicolás, det er altså mange forskellige situationer, man kommer ud til, det ved du som chefsleger inden for psykiatrien selvfølgelig alt om. Hvem er det, der kommer i kontakt? Hvad er det for nogle danskere, der kommer i kontakt med den akutte psykiatri? Hvad fejler de?
0: Jamen, sagt er det jo egentlig alle danskere. Øh, der er jo tal, der tyder på, at en tredjedel af danskerne kommer til at være i, i kontakt med det på et eller andet tidspunkt med en eller anden form for psykiatrisk diagnose. Så det er i virkeligheden alle. Der er så forskel på dem, som Hans Henrik Ogkelmann ser, og altså dem, vi ser i vores akutte modtagelse. Han ser nok mere dem, der netop ikke selv anerkender, at der er et behandlingsbehov, hvor dem, der kommer til os, de, de har i langt højere grad søgt hjælpen på en anden måde.
2: Mm-hmm. Så hvad, det,
0: hvad fejler de? Hvad er deres diagnose? Nogle det er de har en skidt nogle. Har en bipolar-diagnose. Det er sådan, de store. Det er man i gamle dage kaldt, man jo Det er netop. Så er der forstyrrelse men der er også folk, der kommer med angst og depressive symptomer. Der er folk, der kommer bare fordi de er i krise, og ikke fordi det ikke er vigtigt. Men, men det er jo et sted, som er åbent i døgndrift, hvor alle kan søge hjælpen, hvis de har behov for det. Mm.
2: Opkald til 1813 og 112 kan jo være meget forskellige. Hvordan bliver de her
0: henvendelser sorteret så, hvad skal man sige, de rigtige opkald når frem til akutberedskabet? Jamen, der sidder jo nogle rigtig dygtige medarbejdere derinde, som er sundhedsfagligt uddannet. Det er i langt høj grad sygeplejersker, der sidder i første linje, og de har nogle sparringspartner, de kan stringe med. Det er psykiater eller andre læger, der så ligesom kan sige, at det skal nok den her vej, så vi får det guidet så godt som muligt. Og, og hvornår er det, man som menneske tænker, nu skal jeg, eller måske som pårørende tænker, nu er det på tider, at jeg ringer til den psykiatriske akuttelefon. Jeg vil sige, at hvis man er i tvivl, så skal man ringe. Der er ikke noget værre end at sidde dagen efter og tænke, at jeg burde have ringet i går. Så er du i tvivl, så ring, så skal vi nok hjælpe så godt som muligt. Og det gælder også pårørende. Ja, endelig. Ja, fordi det er, jo, det er jo tit pårørende, der... Ja, det, det kan
2: være svært nok at have sygdomme, men det kan også være svært at være pårørende og stå ved siden af og se et menneske, man holder enormt meget af, vil have det rigtig, rigtig skidt. Og der står man tit i en anden situation, hvor man har brug for sparing med en, der kan overskue og har erfaring med den her problemstil. Ja.
0: Afgjort endelig ring. Vi, vi står altid til rådighed for et godt råd. Man kan også dukke op som pårørende. Der findes også pårørende organisationer. Landsvinning Sind kan man også kontakte, eller Syg Info kan man også tage kontakt til. De har pårørende grupper, hvor man kan få netop den her sparring. Fordi vores behandling centrerer jo naturligvis rigtig meget om patienten, men vi skal også have deres netværk med, for ellers er der ikke nogen håb om, at patienterne får det bedre. Mm. Som Hans-Henrik
2: Åklemann jo også fortæller, så bliver henvendelsen nogle gange klaret over telefonen, andre gange så kræver det
0: En indlæggelse. Hvilke forskellige slags indlæggelser findes der? Jamen, hvis jeg sådan skal være lidt grov, så kan man sige, at der er nok er tre stykker. Der er en, en vurderingsindlæggelse i vores akutte modtagelse, i hvert fald hos os. Og det er sådan en, hvor man lige skal se, hvad er det her, det drejer sig om. Fordi når folk kommer, så er de i en eller anden form for krise. Og det er ikke sikkert, det er det rigtige billede af deres symptomer, de viser på det tidspunkt. Der er en god natsøvn, altså alfa og omega, for at vi lige kan vide, at det her noget, som kræver en videreindlæggelse? Noget, der skal til vores ambulante enheder? Eller er det noget, vi skal henvise til et andet sted? Så er der dem, som han hedder Oggelmanns her. Det er jo nogle gange nogen, som så ender bag en lukket dør. Det er det, man kalder intensiv eller lukket afsnit. Det er ikke altid, det er frivillighedens vej, men, men de har jo behov for en anden støtte for os. Og så er der nogle patienter, som vi kender sig dels godt. De kan fx komme i vores åbne afsnit eller på det, der har en brugerstøret indlægget, hvor de faktisk mærker efter med sig selv, at jeg har behov for lige at komme lidt væk fra min hverdag, helt stille og roligt, hvor der er nogle andre rammer. Det det, det er en måde at dele
2: de tre forskellige slags op, og jeg kunne også have gjort det på en anden måde ved at sige, at at der er patienter,
0: der bliver frivilligt indlagt, så er der nogen, der kommer på gule papir og på røde papir. Vil du ikke lige sige lidt om de gule og de røde papirer? Jo, man kan sige, det er jo for folk, der ikke nødvendigvis har en forståelse af, at de har det rigtig skidt. De gule papirer er det, vi groft kalder behandlingsindikationen, og det er, hvor vi tænker, at hvis du ikke får noget hjælp inden for den næste uge, så kommer det til at se dårligere ud for din prognose, og du vil få det gradvist værre. Det, det er en lidt mere stille og rolig tvangsinlægelse, man kan sige det på den måde. Og det er behandlingskriteriet, præcis. Ja. Det kræver hvad man er psykotisk eller noget, der kan sidestilles der med? Og hvor den røder sig netop, det er på farekriteriet. Det er dem, der er til akut og nærliggende fare for sig selv eller andre. Og det er så en øjeblikkelig indlæggelse. Der er det også, som det er med en anden med politiet. Men de kommer altså ind med det samme.
2: Ja. Kan, kan, du, kan du sætte ord på det menneske, der kommer ind og skal indlægges med, mod ens egen vilje? Hvad, 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 kan, kan du sætte nogle ord på, hvordan...
0: Øh Hvordan er det menneske? Hvordan har det menneske det? Jeg vil sige forpint. Det er er et forpint menneske, der kommer ind her. Det er jo et menneske, der har det så skidt, at der faktisk er nogle fagligheder, der siger, du har behov for at blive indlagt imod din vilje. Du har behov for noget hjælp, som du ikke selv lige nu kan se. Det er til gengæld også et menneske, vi ved, vi kan hjælpe. Kan du altid nå ind til dem? Ikke i den akutte situation. Men men der er det også derfor, vi har det her tvang. og netop sige, der er behov for, at vi nu overtager for en kort periode og hjælper dig til, at du kan få det bedre og så så hurtigt som muligt, så skal vi jo komme ind til det her menneske og hjælpe dem videre af frivillighedens vej. Ja, jeg kan huske fra min egen tid, da jeg arbejder på psykiatriske afdeling, jeg kan huske en søndag, hvor der
2: lige pludselig står fire politibetjente med en, med en noget ophidset middel mand, og det, man kan sige, vi vil ikke have politibetjente ind på den psykiatriske afdeling, fordi mange mennesker med sygdomme har måske dårlige erfaringer med politiet, mm. så, så jeg tager ham i hånden og, og går ind, og så falder han egentlig hurtigt til ro, og det er det, overraskede mig lidt, hvordan det der skifte, det er. Altså, hvad er det det for nogle erfaringer, du har, når der kommer et menneske indlagt på røde papir, der virkelig er op og køre og som du siger, forpint, måske psykotisk, ser og hører ting, der ikke er der, osv.
0: Hvad hvad er det for et menneske, der der kommer ind på den afdeling? Jamen, det er et menneske i i krise, men det er også et menneske, hvor jeg tænker, at på et eller andet punkt derinde, så ved de godt, at vi er her for at hjælpe. Men det er ikke sikkert, at man kan udtrykke det. er ikke sikkert, man kan udtrykke, det. Det er ikke sikkert, man kan udtrykke det, når man har det så dårligt. Og netop det, du beskriver med de falder til ro, når de ser os, det er fordi, de godt ved, at på et eller andet plan, der skal vi hjælpe dem igennem det her. Du lytter til Lægensborg og lytter til din krop, hvor det i dag
2: handler om den akutte psykiatri. Flere end 160.000 personer havde kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen i 2021. Og i det tal ligger altså også en hel del akutte kontakter. Men hvem er de mennesker? Og hvem er det, du møder, hvis du kommer til den psykiatriske akutmodtale? Det forsøger vi at gøre os alle sammen klogere på i dag. Jeg besøger besøg af Nikolas Hansen, der er cheflæge for hele psykiatrien Øst, der står for den psykiatriske behandling af voksne borgere fra syv kommuner i region Sjælland. Nikolas, hvad har
0: overrasket dig mest ved at arbejde i psykiatrien? Jamen, på det personlige plan, så er det nok alsigheden. Det er i forhold til at være ansat i psykiatrien. Der er plads til sådan en som mig, der vil noget mere administrativt. Der er plads til folk, der vil noget klinisk. Men, men så er det også ildsjælende. Det er folk, der brænder for det her. Det er folk, der virkelig brænder for at hjælpe nogle patienter, der er i krise og har det rigtig skidt. Og netop arbejder i et system, der er rigtig presset, men stadig finder overskud til at hjælpe.
2: Ja, og lad os da lige vende den, når du selv tager hul på den. Jeg møder et... Øh et helt vildt engagement, tit hos de ansatte i psykiatrien, i et system, der er presset. Mm-hmm. Altså, det gik vel ikke. Altså, det psykiatriske system er vel i virkeligheden ikke andet end... De ansatte og deres engagement og
0: deres ansvarsfølelse. Helt klart. Det er både det, men det er også deres vilje til at ville det godt for patienter. Man kan sige, at Psykiatrien Øst her sidste år, der er begyndt vi at iværksætte en ny strategi i forhold til patienter med selvskade. Øhm, og personalet greb egentlig til og sagde, at det er fint, vi sætter den her kurs, vi sætter den her retning, vi ønsker at hjælpe dem. Og det har ført til en halvering af vores tvangstal over hele paletten i 2022. Mm. Og det er personalets fortjeneste.
2: Ja. Og det med psykiatrien, der er noget, der diskuteres. Altså, jo, om ikke andet, så kom der en, en 10-årsplan fra Sundstyrelsen, forslag til en løsning, som jeg husker, det 22. januar 22, mm-hmm. ja. altså for cirka et års tid siden, hvor man jo virkelig satte fokus på, at psykiatrien havde det skidt. Jeg har fået en mail, jeg gerne vil læse op for dig her. Mm-hmm. Æ, Ingrid har skrevet ind til os, Lægensborg snabelag dr.dk, og det er lægens med A-E. Ingrid, du skriver her, at jeg er en 23-årig kvinde med multidiagnose, det kalder du selv, og måske en ikke-diagnostiseret ADHD-sgrå autisme og i alle de her udfordringer, måden ud i det totale sammenbrud mentalt for mig, min oplevelse, i blandt andet den psykiatriske modtagelse, akut har desværre været et fragmenteret system med velmenende ansatte, der er under stort pres. Kapaciteten er så lav, at man kan vente i timevis for så at blive om mental tilstand ud fra et rigidt schema, og opfylder man ikke lige kravene at være til fare for sig selv eller andre, så er der ikke nogen umiddelbar hjælp at hente. Det er i hvert fald Ingrid's erfaringer. Så må man til sin egen læge, hvor det også let kan være en uges ventetid. Jeg synes, det kunne være enormt interessant at høre, om en ekspert også oplever problemer, som følge af det, hun i anførselstegn kalder systemet. Mm. Og du er jo systemet,
0: Niklas. Du sidder ovenkøbt på toppen af det. Hvad tænker du om Ingrid's ord her? Jeg tænker, at det ikke er en fremmed oplevelse, og vi hører den jo rigtig tit. Og det der er, det er, at vi er nok rigtig dårlige til at snakke sammen, har været det i en lang periode. Det er noget, som vi skal ret rigtig meget op på. Det er jo det, psykiatriplanen her ønsker. Men, men man kan sige, du nævnte du, hvornår den kom, og jeg venter stadig på, hvornår vi begynder at se noget handling på den. Ja. Øhm, og den har været efterlyst i overvis. Ja. Ja, et eller andet sted er det en katastrofe, Niklas. Det Jeg tror, at vores børn og børnebørn, de vil sige til hinanden, var i faldet i søvn dengang. Altså. Det må man sige, at har været underprioriteret i overvis, ja. både økonomisk, ja. men også fagligt. Ja. Det er først for nyligt, da lige så begyndte at blive ændret. Vi kom på finansloven, ellers ja. var vi jo sådan en lille appendix et eller andet sted.
2: Ja, og vi skal huske, det er nogle af de mennesker, der er mest ja. presset i Danmark, det handler om. Vi skal tilbage til psykiater Hans Henrik Ockelmann, som min kollega Louise Ravndal følger på Aftenvagt i det psykiatriske akutberedskab. Under Aftenvagten, der sidder han derhjemme og tager ud derfra. Og der kommer lidt gæster i hjemme, så du kan høre sådan et hyggesnak i baggrunden. Det er derfor du kan høre det. Og nu har vagten så været i gang en par timer, og pludselig tager der et opkald ind. Psykiater
1: Hansen og Arkman er kudbad i skibet. Ja, ved du hvad? Jeg går lige med skræmmen ned. Du lige et ligge du? Jeg skal. Den ligger derovre. Ja. Nej. Ja, ja. Men ved du hvad, jeg ringer, jeg ringer, danner mig et overblik over situationen og takker for henvendelsen. Okay, så tak du. Hej. Ja, det er så en yngre, eller en relativt yngre kvinde, som skulle have en skiturni og som sandsynligvis har brug for vores hjælp. Nu, skal jeg lige, nu starter jeg lige med, 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 med at tage oplysninger på hende.
3: Og hvad er det så, du gør nu på computeren her? Jeg,
1: går, jeg har adgang til uh, hovedstandens uh, s- uh, sundhedssystem. Den så so- her, heroparatisk berømte uh, sundhedsplatform. Psykiater, hans en er godt, at man er akutberedskabet. Ja. 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 <laughs> det Ja, 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 ja vi, vi, der, det, det sker, der er en del ø, psykiatriske patienter, der opsøger de her hoteller. Ja, det var hvad, jeg ringer ud. Ja, tak. Sådan går det nogle gange. Så kommer der lige to i rap. Øh, 19,
3: hvad fik du at vide af den anden her?
1: Øh, ham, den anden her, det er en mand, som, som bor i en anden del af landet, og som øh, er taget ind på et af de der hoteller, øh, som er til betale. Øh, og det ser vi nogle gange, at der er meget, meget psykisk meget syge mennesker, der søger derhen. For eksempel fordi de ikke tør være deres egen bolig. For eksempel fordi de føler sig overvåget over, over, eller forkult. Men, ja, men det skal jeg jo finde ud af ved snakken snakke med politiet. Men nu vil jeg lige starte med at med maskinen her. Så kan jeg jo kigge på. Det man, der kan jeg også se på, for han, er jo, han er jo, kommer fra en anden region, og derfor så har jeg ikke nogen oplysninger om ham. cannabis symptomer eller hasmisbrug, og så paranoid skizofreni som er den almindeligste om nok mest alvorlige, eller øh, øh, en af de mest alvorlige skidt sygdom. sygdomme. Så nu, nu, nu ringer lige, nu skal jeg jo prioritere mellem de her to, og der vil jeg så lige ringe til politiet først, med den anden, okay. som jeg ikke har nogen oplysninger på. Goddag Stefan Hansen og Gokkelmann, psykiatrikultredskabet. Ja. Det, 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 vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg meget gerne, og det vil jeg gerne på baggrund af det der, at han er sådan en, der kan gå under radaren i rigtig lang tid og være temmelig syg, og jeg synes at med, de, med de handlinger, hvor du fortæller med sølvpapir og tiltæbning tæ, og alt muligt andet, så, så vil det være mest nærliggende at tro, han er, at han er, for at sige det lige ude, bragende parerne ud, ikke? Så, så det tænker jeg, det vil jeg meget gerne gøre, for det kan jo være godt til en guld. Jeg, jeg sætter i gang, og når jeg har en, 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 en etage så, så giver jeg lige et ring, ikke? Jeg vil lige høre, har I talt med ham om, om at komme på psykiatrisk skadestue? Det er mere for, 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 for jeg, 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 altså jeg skal nok komme ud til hvis ikke han vil med, og jeg har sat i gang her. Men hvis det lykkes at få ham overtaget til at uh, tage med, gider I så ikke lige slå på tråden til mig? Ja, fint nok. Tak for det. Hej. Så tager vi den anden. Hvad betyder, altså, prøv at beskrive, altså, du siger, hun er ret aggressiv, på hver måde, er det sådan, kun at være er hun roger, eller slår hun også ud efter folk, eller? Nej, nej, du siger det jo ikke endnu, hun er kendt for at gøre det. Jeg skal lige, jeg skal lige høre, hvis jeg kommer ud, får jeg nogen på hovedet? <laughs> så er det dig, der får dem? Eller hvad, eller nej, prøv at, men det er fint nok. Så, så, prøv, så, prøv, så prøver vi det på den måde først, ikke? Okay, ja, vi snakker ved. Hej, hej. Hej.
3: Ja. Så har du fået lidt et overblik over de to, ja. eller hvordan?
1: Ja, det har jeg. Den første, som i virkeligheden er den anden. Ja. Øhm, men ham, som jeg øh, snakker med politiet om, er jeg skulle ud til. Ham, som kommer fra en anden landsdel, og nu har har, har valgt at købe en ganske lang legekontrakt på kabinen, som om han skal bo det næste tre kvart år, eller sådan noget. Han bliver beskrevet som øh, svært påfaldende og har dækket sit gulv til med noget, hvor det er tabet fast og der er søvpapir over lamperne og, 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 og sådan noget og, og papir for vinduerne og sådan noget, altså sådan noget, hvor man tænker han, han går konstant og føler sig overvåget Han har så også sagt til betjentene, at han ved godt, at han er syg, men han er kommet til København for at slappe af og han vil ikke indlægges nu har, jeg, nu har jeg så bedt betjentene om at gå lidt i, i kød på ham for at høre om de kan overtale ham til at tage ud på på øh, det, der hedder Digivej, altså Psykiatriske Center Amager, øh, for, hvor han hører til efter sin opholdsadresse. Hvis det lykkes, så kan vi køre direkte til den næste, som man er, øh, er en beboer på et sy- socialpsykiatrisk øh, botilbud, som øh, har både et, et vedvarende hasmingsbrug og, øh, og en medicinsk behandling for sin skizofreni, som hun ikke følger. Og hun er så også blevet... De siger, over nogle dage, uger, blev tiltagende dårligt. Sygeater, ja, han sender godt, at man har kunnet brede skændet. Ja, det er fint nok. Ja, godt nok. I kører de vej, det er præcis det, I gør. Jeg ringer ud lige og, og, hvad hedder det, og melder ham, så I ikke behøver at bruge kræft på det. Ja, det kan du jeg er. Okay nu, hej. Hej, hej. Ja, den første, det lykkedes faktisk politiet at overtale ham til at tage med.
2: Der er meget logistik. Niklas her, opkald frem og tilbage og osv. Men det ender med, at akutberedskabet kører til botilbuddet, hvor en yngre kvinde har brug for hjælp. Den historie den vender vi tilbage til lige om lidt. Den mandlige patient lykkedes det for politiet at få med ham fra
0: hotellet. Hvad tænker du om, om de her to opkald? Jamen jeg tænker, at de er jo meget sigende i forhold til, hvad der, er, der kommer ind i akutberedskabet. Og jeg håber også, at jeg vil lige give en god kado til Hansen og fordi jeg håber også, at, jeg mærke til, at han bruger humor i den her snak. Selvom det egentlig er en ret alvorlig situation, hvor han spørger, for jeg et par på hovedet? Så er det det her med at bruge sig selv som instrument, bare man taler i telefonen. Det, ja. det er det, jeg tænker, der kræver af ja. Og så er det jo fantastisk, at de får ham overtalt til at tage frivilligt derud. fordi ja. det er sådan en person, som hans og siger, der kan gå under radarn. Han kunne have gemt sig på kabinen eller et andet hotel lidt ude i og være der, og jo være rigtig syg og forpin uden at få den rette hjælp. Så det er jo på sin vis godt, at man søger mod hovedstaden som patient og får noget hjælp, fordi man bliver bemærket. Ja, og vi har i hvert fald at gøre med to, to mennesker, der
2: ikke har det godt. Nicolás Psykiatrisk Center Ammer bliver så kontaktet og
0: forberedt på, at der er en patient på vej. Hvad nu, hvis de ikke har plads? Jamen, man kan sige, at der, der er altid plads til patienter, der kommer akut. Sådan er det. Der er ikke nogen, der går forgæves. Det er ikke et spørgsmål om pladser, hvis man ikke bliver tilbudt indlæggelse. Det er et spørgsmål om, at man måske ikke mener, at det er det rigtige tilbud her og nu. Men du ved, at man
2: hører tit af nogle af dine kolleger sige, jamen... I modsætning til på kræftområdet og hjertekarområdet osv., så udskriver vi tit
0: patienter alt for tidligt, netop for at gøre plads til en kud. Så det har jo en regning et eller andet sted. Helt sikkert. Og der er jo en begrænset kapacitet. Man kan sige, det er jo noget af det. Nu nævner du selv kræftområdet. Det er jo noget af det, jeg synes, der er lidt interessant. Vi har jo ikke en psykiatriuge i Danmark med en landsindsamling. Så det er jo en underprioritering. Ja, der 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 tror jeg, jeg kan sige til dig, at... At det
2: er faktisk ved at sætte fokus på, at vi laver fuld skrald på det i september, ja. men lad os nu se. Mm. Det, <laughs> det, det skal lige have, have den øverste ledelse ja. med på os, men det ser sådan ud i hvert fald. Nu bliver det her en opgave, som politiet tog sig af. Hvornår bliver politiet så indblandet i de her
0: sager? Det er jo det øjeblik, at de ikke går med frivilligt, eller det er det øjeblik, hvor der er nogen, der lægger mærke til, at der er en person, der render rundt med sølvpapir på hovedet eller rundt om dørkarmen, og de skal bringes ind imod deres vilje. Fordi det kan vi ikke som personer bare gøre. Det er politiet, der er ordensmagten, der kan bringe dem her rundt omkring i landet. Mm. Og en indlæggelse. Hvornår giver det mening? Hvor syg skal man være? Jamen, der er ikke noget noget facit på det. Det er der, hvor en indlæggelse kan give mening. Der er nogen, der har behov for en enkelt nat at sove i, fordi de har det rigtig skidt, og så er de egentlig gode dagen efter. Så er nogen, der har brug for en lang indlæggelse. Men der er ikke sådan et hemmeligt bossord, som gør, at man skal ind ad døren. Det er simpelthen noget med, hvad har vi af mulighed for at behandle, og hvad giver mening for den enkelte. Så det er en individuel
2: vurdering hver eneste gang? Ja, fordi, i eneste gang. Fordi vi er så forskellige, ja. som vi er. Vi skal tilbage til speciallæge i Hans Henrik Ocklemann, der har aftenvagt i psykiatriens akutberedskab. Turen går til en yngre kvinde på et botilbud. Hun har paranoid skizofreni og har ikke taget sin medicin i et godt stykke tid. Paramedicineren er mødt op derhjemme hos psykiateren for at hente ham, og min kollega Louise Havndal er med i ambulancen, der nu er på vej.
3: Og du var sikker på, at politiet ikke skulle med til den her?
2: Øh, jeg var ikke sikker på noget som
1: helst, øh, men jeg, 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 jeg fik oplysninger, fra du gjorde, at jeg gerne vil give det første skud, for at se, om vi kan få en, en kontakt med hende. Og, så er det, altså, og det er så ud fra en eller anden idé om, at det, hvis jeg er heldig, kan jeg sammen med den kontaktperson, som åbenbart har et godt forhold til hende, kan få en, 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 en relation, som kan holde til, at vi, ja, jeg kan lave en vurdering af hende og også måske fortælle hende hvordan jeg hvad jeg mener om den situation du står i.
3: Er vi ved at være fremme nu ja. eller?
1: Ja vi er ved være fremme. Det er simpelthen vores parkeringsplads. Det er vores, ikke? Ja, som det skal være. Så. Jeg lige stille mig op. Jeg skal lige ringe til nogen. Vi er her, vi er herude. Ja, med det vær vi 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 går hen til døren så og bliver lukket igen.
4: Hun bor normalt der, men ja. hun er jo ved en anden bolig. Ja,
1: oppe. okay. Og det, jeg skal jo, den anden skal jo ikke høre på, at jeg snakker med hende. Så på en eller anden måde skal vi agere sådan. det er,
4: jeg tror hun er alene. Der. Okay,
1: hun er, men er, altså, er nok. Og ved vi ja. ved vi noget, hvad der er i i, i lejligheden, altså? der er så, at jeg ikke får det askebær i hovedet eller noget andet. Altså,
4: der, der
5: er en masse af ting i ja, nøjligheden, ja. men
1: altså, jeg har Nu må vi prøv, prøve at se, hvordan... Og hvis du præsenterer mig, og jeg ja. er en Temrik, og jeg er læge, ja. og, jeg, og jeg kommer fordi, at uh, I er bekymret på en par skidt. Ja. Er det ikke det, der er historien? Jo, og det har jeg, at vi også sagt ja. til ja. tidligere. Ja. Så må vi øhm. se, hvordan hun tager det. Ja. Hvor lang tid har man fæmintensvigt, vil du skøn på? Det er den
3: 6. første. Ja, okay. Men hun får det der vidt ja. hvitsat, der holder i tre. Ja, øh, ja. Ja. Måneder,
1: ja. 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 først lige startet op på Ja. 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 hun har Ja. 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 Ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Ja. 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 Ja.
4: Ja. hun ud din kælding, ja. eller du skal ikke noget, du skal lade hende være, du skal ikke møgle ud din...
1: Og det er moren, som ikke er her? Ja, ikke yeah. yeah,
4: bor her
1: ja Så hun er hallucineret, når hun råber det? Yeah. Er det i telefonen, eller hvad det kalder? Men Hvor det er det, det vi ikke?
4: taler i telefon
1: og hun, hun, s- hun har ikke nogen
4: telefon.
3: Nå,
1: okay, så må vi tage tæ- gå ud fra, at det er noget hendes egen jern. Ja, altså
4: det var virkelig højt og sådan virkelig aggressivt. Og det var Og med senere, en af de der stemmer, hun mm, kan lave, for yeah. hun laver om på sin stemme. Okay. No, så no, så no, det ja. bliver sådan lidt æh... Øh, yeah. øh, yeah. yeah. ah, det ikke? Okay. Altså. Yeah. Og
3: så kan hun også blive fem år yeah. ja. i stemme, eller, eller. Okay. Og da
4: vi så var derinde bagefter, så var det jo mulige, altså, at at Da hun var fem yeah. år, så var eh, dronning Margrethe her ikke. Det var det, jeg læste op for til.
1: Det var virkelig, virkeligheden, der skulle være dronning,
4: Ja. Og at, at uh, der var nogen, der var efter hende, og mm. det, var, det var ligesom om de hele tiden var sådan agtige mm. De hele tiden var i røven på hende, ja. og det var mm. pisseirriterende. Og, altså, mm. og hun blev ved med at sige det samme mm. igen og igen, mm. og, og hun blev med, med, hisser sig mere og mere op. og du så få et dæmpende,
1: da du sagde det? i 10 sekunder. Godt og så, så kører det videre ja, ja. af. Ja. Yes,
4: yes. Og vi bliver
1: bare her,
3: Nu måtte jeg så ikke lige komme med dig ind. Men vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad der egentlig skete derinde?
1: Altså det, det, jeg, jeg, jeg kommer ind, og hun, øh, hun, hun fortæller, at det er rigtigt, at hun har råbt. At hun har været meget vred på sin mor. Øh, øh, og hun hun ved ikke, hvorfor hun har været det. Hun medgiver, at moren var der ikke, men er det var en vrede, som hun følte, der kom ud af den blå luft. Øh, og øh, og det, jeg må opfatte det som, som psykotisk, og at hun i hvert fald har været for Hun er nok mindre for pint nu, og hun virker faktisk en lille smule lettet over, at vi foreslår, at hun bliver indlagt. Og heldigvis har hun også sagt ja til det. nu kører vi hende op til psykiatrisk sk- skadestue, skorstamme modtagelse. Og så ser vi mig ikke effekt for hende ind. Hun fortalte selv, at hun er meget bekymret for den medicin, hun skulle have. Hun, og og det, det aftalte vi med hende, at, at det vil hjælpe hende med formuleringen vi kommer derop den bekymring, hun har i forhold til den medicinske behandling.
3: Så det foregik egentlig helt?
1: Fuldstændig Eller... og stille og roligt. Fuldstændig stille og roligt. Det, altså, nu er vi der ikke nu, men indtil videre, så går det helt fint. Ikke?
2: Ja, og Nicolás, patienten ender jo nærmest med at blive helt lettet og skulle indlægges. Mange vil måske tro, at den der Akute psykiatri, den kan være voldsom, og man kan også høre, at Henrik, han er jo, Henrik, han er jo bange for at, få, at blive ramt af et og andre ting, og så, at, det, at det er farlige mennesker, og det ofte ender med tvang og den slags. Hvad er det for nogle myter, hvad er det for nogle fordomme, du oplever omkring den. Akutte psykiatri, mennesker med akutte psykiske sygdomme.
0: Jamen i høj grad det, som du også selv er inde på det her med det er at det er farlige mennesker. Det det mener jeg ikke det er forpinte mennesker, det er syge mennesker, som gør noget, de ikke nødvendigvis selv har kontrol over. Det er nogle mennesker, der er bange og derfor helt forståeligt forsvarer sig. Det det tænker jeg også. Du og jeg vil gøre, hvis der lige pludselig kom tre patiente ind og en mand, man ikke kender og ligesom og står i ens lejlighed og siger nu skal du med os, det det tænker jeg, ikke, jeg vil have lyst til. Så det er mennesker, der forsvarer sig, fordi de har så dårligt og de har en anden virkelighed i det her øjeblik. Mm. The cat sat on the mat. Den anden det er sådan noget af det her, som hun egentlig også siger, det er noget med den her frygt for medicin. Jeg møder ret tit myten, at det eneste, psykiatrien kan, det er tvang og medicin. Det er en lille brøkdel, men selvfølgelig en rigtig vigtig brøkdel for at kunne hjælpe nogle af de her mennesker. Ja. Hvad er det, psykiatrien ellers kan? Jamen, vi har jo også terapeutiske forløb. Vi har langstrakte forløb, hvor vi netop arbejder med, hvad er det, patienterne ønsker. Vi har et samarbejde med kommuner, de socialpsykiatriske botilbud og alle mulige andre parter, for at på en eller anden måde samle et liv, de kan med de udfordringer, de nu engang har. Ja. Og i virkeligheden så er det jo sådan, at den hvad skal vi sige, officielle,
2: rigtige behandling af en let til moderat depression, det er jo samtale til PUD, synes altså, man bare skulle tage den med. Præcis. Nu hører vi så, at, at hun faktisk falder lidt ned, den her unge kvinde, og egentlig gerne vil hjælpes. Mm-hmm. Vil mennesker med psykisk sygdom, der har det så skidt, vil de gerne hjælpes?
0: Ja, Grundlæggende så vil alle mennesker gerne hjælpes. Men, men vi har nok stadigvæk en udfordring, både i forhold til samfundet, men også i forhold til os selv, hvordan vi forklarer de her mennesker, som måske opfatter verden lidt anderledes, at det egentlig er det, vi er der for.
2: Ja, er, er, det, er det i virkeligheden? Bunder alt det, vi taler om her? Nu laver vi en serie her om det, man kalder og så altså fjerne fordomme myk, ja. og bunder. Den, bunder den her, hvad skal vi sige... Øh Anderledes indgang. Mange danskere har det til psykiatri i forhold til kræfter hjertekarsygdom, og børnesygdom og infektionsygdom. Det, at psykiatrien får den her særlige rolle, er det uvidenhed,
0: eller er det frygt for selv at blive syg? Hvad er det, der driver alle de her myter og fordomme? Jeg tror i virkeligheden, det er uvidenhed. Psykiatrien har i rigtig mange år været lukket omkring sig selv. Man byggede i tidernes morgen de her asyler for patienterne, fordi de skulle være væk fra storbyerne, fordi man ønskede ikke at se på dem. Det er det, ikke? Og der er mange af dem, der stadig ligger i flotte grønne områder, men de ligger også lidt afsondret fra den generelle befolkning. Og det er jo noget af det, som forhåbentlig den her udsendelse og mange andre fremtiden, det kan hjælpe med at nedbryde fordi de er jo ude i samfundet. Vi ser dem. Alle ser dem på daglig basis. Men jeg tror også, at de fleste de sådan skotter sig lidt og prøver at gå rundt om og et eller andet. Og det er jo, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre. Ja. Nu skal vi til psykiatrisk akutmodtagelse i
2: Roskilde. Min kollega Katrin lakman vender livet med lægen Josef Beisal, og så skal vi med til en samtale med en kvinde, der frivilligt kom til akutmodtagelsen. Vi har klippet den samtale lidt ned, og så har vi sløret kvindens stemme af hensyn til hende og hendes pårørende. Hun er et eksempel på de mennesker, der kan komme til en psykiatrisk akutmodtagelse.
6: Jeg hedder Yusuf. Jeg er kobylæge.
4: Og du har forevagten i dag. Hvad betyder det?
6: Det betyder, at jeg jeg passer PAM og akutte tilfælde i de øvrige afdelinger. PAM er den psykiatriske akutmodtagelse, der kommer patienter ind, og vil gerne tilses af en læge med henblik på en akut behandling, en indlæggelse eller øvrigt.
4: Og hvordan er det, patienterne kommer ind til jer?
6: De kommer enten, så kan man ringe ind, men det behøver man ikke nødvendigvis. De kan også godt komme øh, helt af sig selv frem til døren og så blive tilset af os. Øh, de behøver ikke at blive meldt fra en lægevagt eller, eller øvrigt. Øh, så det er sådan, de kan komme ind. De kan også godt blive meldt gennem gul eller rød svang. Så er det også, også forvagten, der, der tilsætter dem tager stilling til det.
4: Og hvordan har din vagt set ud indtil videre i dag?
6: Den har været fin. Jeg har haft, jeg har haft cirka to patienter, og så et par opkald. Så det, er ikke, det svinger meget fra dag til dag. Nogle dage så kan man have helt op til 5-6 patienter, hvor der også er tre, der venter. Andre dage får man en gul eller en rød tvang, som er meget sådan akut præget.
4: Og så er der også noget med, at her om formiddagen er der heller ikke så meget run på, er det ikke rigtigt?
6: Ja, typisk i starten af en vagt, fra klokken 8:30 og frem til klokken 10 stykker. Der sker der typisk ikke noget. Min erfaring siger at efter klokken 10 så kommer patienterne. Så kan du godt finde på at komme 4-5 patienter på én gang eller eller her løbende, ikke? I løbet af en halv time. Yes.
4: Kan du ikke fortælle jer mens hvad der vi laver lige nu?
6: Løber over til ø Hvorfor? Fordi der er alarm. Der er et alarm Yes Vi Vi løb efter alarm Men øh, Nogle gange så kan man godt trykke fejl Falsk alarm Ja fælsk alarm
4: Hvad kunne det have været?
6: Det kunne være en patient der kunne være udreagerende Det kunne være en patient der Fik hjertestop Så trykker man typisk på hjertestopsknappen men Måske panikkede man når trykker på den her Men øh, det kunne være, ja, det kunne være mange andre ting. Dørne er
4: åbne.
3: Pas
0: herude, så kommer vi hilsen, bojæg. Ja.
3: Kommer du med? Nu? Ja.
5: Han bliver her. Jeg går ind i lejen. Så kommer du med mig. Hej. Han er min eksmand. Ja. Okay. Hvad er det, der sker siden du kommer i dag? Ikke så meget. Ikke så meget. Men du er kommet i dag. Er yeah. det dig, eller er det din ex-mand, der øh... synes, det var en god idé. Det var... Jeg fik pres... ...om en Jeg prøvede at kontakte ham igen og igen igen. Han svarede ikke. Så har han prøvet at ringe til mig hmm. og sagde, at det ville være en god idé, at jeg tog dig herhen. Okay. Har du haft medicinen? Ja. Altid. Altid. Der foregår jeg... mystiske ting om hos mig. Ja. Og jeg ved, at det... Og det, burde... har der, det har jeg der gjort i mange år. I 18, i 18 år siden jeg blev ramt af det her. Hvad tænker du selv? Øh, hvordan er det med, med, med selvmordstanker eller selvmordsplaner? Uh. Er det nogle af dem, du har? Ikke lige nu. Ikke lige nu, det har siger der... du, men har du haft dem? Ja, det har jeg haft i graviditeten. Er det nogle år tilbage? Ja. Hvordan har tankerne været de sidste? Nej, nu skal du høre, du snakker om selv, og så hopper ja. du på noget andet. Og det er derfor, jeg spørger, har du været det inden for den sidste uge, 14 dage? Sidste uge, 14 dage. Ja. Har du haft nogle af de tanker? Planer? Sidste uge har den der uge... været... Du har ikke været uvenner med børnene? N- nej. nej. Jeg har bare fortalt dem nogle ting. Okay. Fordi de spørger hele tiden. Tænker, hvad tænker du selv lige nu? Tænker du, at det du driller mig. Indlæg? Det tror jeg er deres skolekammerat. Det, de tror, at jeg er deres øh, venner. Eller, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har også sagt til dem, I skal snakke ordentligt til mig. Nå. Jeg kan simpelthen ikke tåle det Og klare det, fordi jeg er i jeres legetøj. Jeg er ikke deres kloven, og jeg er overhovedet ikke jeres ven, jeg er mm. jeres mor. Så bedst er det ikke deres arbejde. No. Og så er det hele tiden hjemme, og mm. de sover hele tiden klokken kl. 2-3. Og jeg er hele tiden hjemme, jeg er altid hjemme, udover besøg og sådan nogle ting og sager. Jeg går ind og taler med en læge, men må lige måle et blodtryk og det på dig? Der Nej, den siger altid okay. Ja. Så jeg må ikke måle et blodtryk. Jamen plejer at være god. Ja, ja, men jeg vil bare være sikker. Er ja. det okay? Hvor du sød her? Ja. ja. Kan du uh, smøre ærmet op? Ja. Ja. Er jeg ikke bare dejlig? Det er alt, der siger. Men det er der ikke nogen, der siger til mig derhjemme. Og det siger jeg engang tak. hvor du sød, mor? Hvor du mærkelig? Du arbejder ikke engang. Jeg kan ikke arbejde. Jeg er blevet født sure. Men du har knuklet. Og jeg skal ikke græde. Nej. Aldrig. Nej. Så måler jeg lige temperaturen. Det gør du bare. <tryk> kan jeg låne en finger? har lidt øh, højt blodtryk. Ja, det? Ja, den er på 96. Åh, shit, første gang. Den havde så været okay. Hvis du venter her og går ud og kommer, så kalder jeg så på dig alene. Så er man nødt til at sige sandheden og vise folk. Selvfølgelig. Så. Så, så kalder jeg på dig, okay? Så har han godt ud? Øh... Måske? Det hun har bipolar-diagnoser, og det er jo så den, den maniske fase, at hun er i lige nu, øh, som kan ses på, at hun, som hun siger, øh, ser går god ud, for eksempel. Ikke? Hun, øh, det vil hun aldrig gøre, når hun har det bedre. Det er jeg kender hende, når hun har det bedre. Øh, hun sover sparsomt. Øh, hun bliver uvenner med børnene. Og, og det er fordi, hun har gang i 100 projekter garanteret derhjemme, som hun ikke mener er et projekt, der derfor.
2: Ja. Så, det er det. Niklas, det er jo så en, en patient, man kan godt mærke, et forpint menneske. Et øh, menneske, der virkelig havde noget at slås med, der selv var mødt op hos jer i den psykiatriske akutmodtagelse. Den
0: her første samtale, som vi fik lovet med til, hvad handler den om? Det handler jo i høj grad om, hvad er det, der gør, at den her patient kommer? Fordi man kan sige, at vi er ikke nødvendigvis enige om, hvorfor patienten er for pin, men der er jo et eller andet, der har gjort at hun faktisk frivilligt dukker op og træder over dørtasken. Det er en enorm stor barriere for mange, så det handler om at høre deres indgangsvinkel til, hvad vi kan hjælpe dem med. Mm. Og kvinden her, det er jo en, som personalet kender i forvejen. Hun har været der før. Hvor tit oplever I,
2: at det patienter, I kender?
0: Det er langt største delen af patienter, vi har et eller andet kendskab til. Det er ikke sagt, at det er svingdørspatienter, sådan som man også godt kunne have en myte, men, men vi kender dem, fordi mange af de her lidelser, det er jo nogle kroniske tilstande i en eller anden henseende. Så kan man være på forskellige faser, hvor man faktisk ikke har behov for vores hjælp, men man har nok nogle sårbarheder, der ligger på bunden hele tiden. Mm. Den kvinde, vi lige hørte nu her, hun endte med at blive tvangsindlagt på gulepapirer. Hvilke mm-hmm. procedurer går i gang under sådan en indlæggelse? Gulepapir. Jamen der kan man sige, at man skal jo sikre patienternes retssikkerhed, og det vil sige, at, øh, at det ikke er min egen læge, der ligesom må indlægge på min afdeling, fordi så er der nogen, der går og tænker, at så vores eneste ønske, det er tvangsindlægget, svigermor og mor, alt muligt andet på vores, inde hos vores egen og nøglerne væk. Så det, der er en anden læge, der skal tage stilling til, og så laver de nogle gule papirer, og så, ligesom, så begynder politiet at godkende deres jurister skal se, at der også er orden i retssikkerheden, og så bliver det effektueret, og så kommer patienten ind på vores afdeling og bliver indlagt der. Mm-hmm. Så det vil sige, at der er to uafhængige læger, der ligesom skal tage stilling til, at der er noget her, der kræver behandling. Mm-hmm.
2: Og hvor længe er, ikke bare gule papirer, men i det hele taget, hvor længe er patienterne typisk indlagt?
0: Jamen, hos os, der har vi en, en gennemsnitlig liggetid på omkring et sted mellem 18 og 22 dage. Det er lidt afhængigt af, hvilket afsnit vi har med at gøre og lidt mere om patientsammensætningen. I akutmodtagelserne, der er vi væsentligt længere nede, men som sagt, så er det jo også der, hvor man nogle gange ligesom skal se, er det her en grundlæggende psykiatrisk problemstilling, eller er det en krisereaktion? Og det gør, hvor gennemsnittet bliver det lavere, så det er omkring 2 til tre dage.
2: Vi skal tilbage på vagten med Hans-Henrik hvor den kvindelige patient nu er kommet ind på psykiatrisk akutmodtagelse på Hospital.
1: Altså der skete det, at jeg kom ind med patienten, som jo heldigvis var, var, havde indstillet sig helt på, at hun skulle indlægges. Og faktisk indtog det flere gange, om, om jeg kunne love, at hun blev indlagt. Og der måtte jeg jo sige, at det, det er en af de få ting, hvor jeg kan stå ved mit ord, at hun blev indlagt. Det var også meget let, for jeg havde ringet og aftalt med dem, at de ville tage imod hende. Så derfor så var, det, så var det ikke noget problem. Så vi fik hende ind, og så, og så snakkede jeg med lægen. Øh, som, øh, som øh, skal tage imod. Og lige gav ham øh, de stikord, som jeg øh, kunne øh, have. Og de, der er jo en del formalia i, hvilke spørgsmål der skal stilles øh, i forbindelse med sådan en, en indlæggelse. Der var nogle af dem, jeg ikke havde stillet. Og det var faktisk med velberådet hu, fordi nogle af de spørgsmål, man skal stille, kan godt Føles ubehagelige for patienten, og jeg var jo mest interesseret i at skabe en god stemning, som kunne gøre, at vi fik patienten frivillig med til indlæggelse. Hun holdt nu også selvom hun efterfølgende talte med den nye læge, så blev hun ved med at spørge til, om ikke hun snart kunne blive indlagt. Så fra, at det hun var sådan, at hun slet ikke ville indlægges, som var grunden til, at vi kom ud, og så til at hun havde slået 180 grader, der, der var jo ganske kort, og det kan man jo kun være glad, når det gik på den der måde. Så hun virkede faktisk fortrøstningsfuld, øh, øh, da, vi, øh, da vi forlod hende.
3: Og nu øh, nævnte hun selv det her med, at det kunne jo være, at hun kom ud i morgen, ja. eller om ja. to dage, eller sådan. Ja. Hvad, hvad tænker du, det videreforløb er for hende?
1: altså ja, det må sige, der er ligesom to ting, der, der, der afgør det. det. Der kan jo ligesom være det at, at, at hun faktisk retter sig meget hurtigt og, og bliver samarbejdet om, om en eller anden form for behandling. Øh, problemet, som jeg forstår det, det var bare, hun var sat at hendes antipsykotiske behandling det, det, det var i form af en, et, det der hedder depotpræparat, det vil sige det et præparat, man indgiver med ugers eller måneders øh, mellemrum, og som så ligesom skal sørge for, at at, 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 at at de psykotiske processer i hjernen bliver holdt i ale. Øh, som jeg forstod det, så havde hun kun i alt fået én dosis af det her stof, før hun var blevet udskrevet. Og, og, og der må man sige, at det er det, er det jeg vil kalde relativt optimistisk, øh, at, at man tror, at, at der er en overhængende sandsynlighed for, at, at patienten så vil følge øh, behandlingen. Jeg kan på den anden side også godt forstå, at det er et præparat, som man skal give med tre måneders mellemrum, og så kan det godt knive med ligesom at skulle afvente, at man har givet det igen for eksempel. Øh, og af mange grunde. Dels så er det ikke altid, at det er lykken at være indlagt i tre måneder, og dels så er det jo også det store kapacitetsproblem, vi har i psykiatrien, øh, som, som gør, at, det, at, at, at man hele tiden skal sørge for, at man bruger øh, pladserne optimalt. Øh, og der tænker jeg, at det har været grund til, at man har prøvet at, at få hende ud allerede efter første, øh, eller udskrive hende første øh, indsprøjning.
3: Så nu... Øh... Er klokken måske, hvad er den?
1: Nu er klokken, den her 12 minutter i 10.
3: Så nu går turen hjem igen?
1: Nu går turen hjem igen. Og den, på den måde, der tæller den den ned.
2: Jeg har fået en mail her fra Maria. Hun er koordinator på en uddannelsesinstitution, hvor der var en udenlandsk studerende, der skabte en masse problemer for sig selv og for andre. Hun havde voldsomt, at det var højt begavet social angst. Samtidig havde hun et stort behov for social samvær, men hun stødte alle fra sig. Hun var meget voldsom også sådan i sin attitude. Man kunne for eksempel ikke udleje kollegeværelserne over, under og ved siden af kvindens værelse, simpelthen på grund af den larm, der var. På et tidspunkt, der øh, antyder den her studerende, at hun tager sit eget liv, og hun siger, at nu er det vist på tider at blive indlagt, men som Maria skriver i mailen til mig her, men de vil ikke tage hende, altså i psykiatrien, fordi hun ikke vil bekræfte, at hun går direkte hjem og tage sit eget liv. Maria fortæller, at hun senere fandt ud af, at kvinden havde taget sit eget liv under coronanedlukningen. Og så siger Maria her til sidst, at det kan da ikke passe, at man kun kan kvalificere sig til akut psykiatrisk behandling, hvis man står med kniven for strupen. Hvad tænker du, Nikolaj, når du hører den her historie?
0: Jeg tænker, det er jo en rigtig tragisk historie, at det ender med, at der er en person, der mister livet. Men samtidig så tænker jeg også, at der er noget med det her. Det er jo nogle mennesker, som er rigtig forpinte, og de prøver at finde et eller andet måde at udtrykke, at de har brug for omsorg. Og det, der i de sidste mange år har været kodet, og det er jo selvmordstanker. Man kan sige, at jeg prøver at se, om vi ikke kan begynde at skille lidt med selvmordstanker og selvskade for eksempel. Men det er jo noget med, hvad er også behandlingsbehovet. Det er ikke reelt sikkert, at hun har haft selvmordstanker på det her tidspunkt. Og hvad skulle det gøre, at hun kom ind bag vores døre, hvis vi måske fandt et andet ambulant tilbud, hvor man kunne hjælpe hende for eksempel terapeutisk?
2: Mm. Men hvis du ser på... Altså, det er jo en oplevelse, som mennesker aldrig glemmer, hvis de har en tæt på, mm. der skal i kontakt med psykiatrien. Man kan man, man kunne huske som pårørende, man kunne huske den historie mange år fremover. Tror du, psykiatrien i Danmark lever op til de forventninger,
0: befolkningen på en eller anden måde har? Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg igen er noget med, at psykiatrien har været gemt lidt væk, og man kan sige, at politikere har måske heller ikke været gode nok til at fortælle, hvad er det, vi kan forvente af den psykiatri, man i en årrække har opbygget. Og som du siger, ah, det siger du ikke, men jeg skal mm. ikke lægge ordentligt i munden. Altså, <laughs> jeg,
2: jeg, jeg synes i hvert fald, at psykiatrien er i knæ. Der er kommet ja. den her tiersplan mm-hmm. den 22. januar 22 udgiver Sundhedsstyrelsen en tiersplan en genopretningsplan for psykiatrien, og man kan sige, at en 10 er måske ovenkøbet optimistisk, at at om, om 10 år, hvis vi gør alt det, der står i den plan, så kan psykiatrien være op på, hvad skal vi sige, niveau med resten af sundhedsvæsenet. Hvordan oplever du, at det svinger med
0: den her kapacitet? Jamen, jeg synes jo ikke, kapaciteten svinger på den måde, men der er jo et, et stigende behov for vores assistance på en eller anden måde, og der tænker jeg jo, at det er rigtig vigtigt, at både vi som psykiatri får fortalt, hvad er det, vi kan med de ressourcer, vi nu har, og så tænker jeg, at det politiske bord må sige, hvad er det, de forventer, vi skal løse, og så må de jo sørge for at hjælpe os med, at vi kan løse dem. Mm. Og hvad skal der til for at løfte psykiatrien? Jamen en ting det er penge, men, men lykken er ikke gjort med selv flere penge, fordi lidt ligesom resten af sundhedsvæsenet, så er det det der med, vi kunne sagtens stegende med dem, men der er ikke nogen mennesker der kommer ind. Der mangler hænder. Der mangler Og Det er også derfor det er en 10-årsplan, der skal uddannes mange flere. Både det og vi skal have noget prestige, vi skal fortælle de her gode historier. Derfor er det også rigtig fantastisk at blive inviteret ind. Vi skal fortælle de gode historier, vi skal fortælle, at vi kan gøre en forskel, vi skal fortælle, at vi kan hjælpe de her mennesker. Mm. Og den psykiatri du drømmer om, Niklas. Hvordan ser den ud? Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis, den sådan i kapacitet og omfang ser anderledes ud, end den gør nu. Men der skal være flere mennesker. Vi har behov for flere ildsjæle, der brænder for at hjælpe de her borgere. Og vi skal have borgerne hævet meget mere ind, og brugerne med ind. Vi skal finde ud af, hvad er det, de ser som psykiatrin. Fordi jeg sidder i en chefstol, jeg ser verden på en side, men dem, det handler om, dem skal vi blive bedre til at lytte og drage med i processerne. Mm. Så hvad er det, der skal til? Den psykiatri,
2: som du gerne vil have, og som Sundhedsstyrelsen også drømmer om om, om 10 år. Hvad er det, der skal til
0: for at løfte den derop? Det er, det er flere medarbejdere. Vi skal have flere hænder ind. Vi skal bedre kunne være omkring de her borgere, når de har det dårligst. Det nytter ikke noget, at man er 3-4 sygeplejerske eller SSA'er, som løber rundt og har et, en rigtig stor energi i det her. De kan bare ikke nå 16 patienter på en afdeling. Det er helt umuligt.
2: Og det er mennesker, der virkelig har det skidt. Min erfaring fra psykiatrien er i hvert fald, at det det er virkelig mennesker, der er syge. Det kræver, at man er til stede, at man ser dem, man forstår dem, man mærker dem, man respekterer dem. Og det kræver altså... En
0: del ansatte, hvis ja. det skal gøres rigtigt. Man kan sige, at det kræver tiden, at man kan sætte sig ned og høre, hvorfor er det, at X har det skidt? Hvad er det, der skal til for at hjælpe? For ellers så bliver det den her myte, at så er det bare medicin og ind på en stue og i tre måneder. Mm. Det er der aldrig nogen, der har fået det godt af. Tusind tak, Nikolas Raskalvo Hansen. Tusind tak, fordi du har med til at
2: fortælle om hverdagen i den akutte psykiatri. Tak til psykiater Hans Henrik Okkelmann, fordi vi måtte kom med på en vagt med psykiatriambulancen og tak til akutmodtagelsen i Roskilde, fordi vi måtte kigge forbi. Du kan altid lytte til lægenspor, lytte til din krop i det Lyd, og det kan du gøre lige når det passer dig. I DR, der er, der vi taget hul på et år med ekstra mange historier, hvor vi sætter fokus på vores sind. Og i næste uge, der handler det om den lukkede psykiatriske afdeling. Hvem er det, der bliver indlagt der? Hvad fejler de? Og hvordan går det patienterne, når de kommer ud igen? Det prøver vi at gøre dig klogere på, når vi besøger, når vi besøger den lukkede afdeling næste gang. Hvis du har spørgsmål eller erfaringer fra den lukkede afdeling, så skriv ind til mig på lægensbord, og det er lægens med a jeg hedder Peter Korto Geisling, og udsendelsen den er sat sammen af mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lakman, Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
3: Gå på
6: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.